0: A la fecha tenemos muy marcado lo que es el bien y el mal en los distintos medios del entretenimiento. También hemos visto grandes ejemplos de esto en los cómics, en los videojuegos, en los libros y, por supuesto, en las películas. Es muy fácil distinguir quién es el héroe y quién es el villano. Y hace varios años, a través de estas historias, solo se muestra el blanco o el negro en estos personajes. No se ha dado la oportunidad a explorar otros comportamientos como la crueldad que hay en lo bueno y la bondad dentro de la maldad. Y eso es algo que se ha intentado cambiar recientemente, mostrando personajes que se encuentran más en el punto intermedio y que son más grises de lo que uno podría imaginar. Y creo que esto es debido a que ya empieza a haber un hartazgo por este tipo de historias que muestran a personajes super planos y que ya tienen un rol a desempeñar y que no pueden salirse de ellos porque es lo que se espera de ellos. Ni se diga del caso de las películas de superhéroes o personajes como Superman, Batman, Capitán América, Spider-Man, Flash o Iron Man. Tú nombra el superhéroe. Sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los malos y también quién es al que van a vencer en las películas o en los cómics. Pero también de un tiempo acá se ha intentado abordar a personajes un poco más oscuros o con comportamientos que pueden ser cuestionables, pero con el fin de lograr algo bueno. Personajes y películas como las de Deadpool, Logan, Suicide Squad, The Boys, entre muchos otros ejemplos, nos han mostrado precisamente lo grises que pueden llegar a ser estos personajes y usualmente podemos reconocerlos como personajes más reales o más aterrizados a lo humano y tal vez por eso este tipo de historias empiezan a tener un auge y a nosotros como público nos empiezan a atraer más porque pueden llegar a ser más violentas o explícitas con lo que proponen y esta vez para este episodio toca hablar de una película que se esperaba mucho por el actor que iba a interpretar a este personaje que es Dwayne Johnson así que como ya podrás adivinar toca hablar de la película de Black Adam pero antes de seguir, me presento, yo soy Hila y te doy la bienvenida a La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento. Y como ya lo oíste, en los siguientes minutos te estaré hablando sobre Black Adam, la nueva propuesta cinematográfica de DC, así que sin más tiempo que perder, vamos a ello. Voy a ser sincero, <ríe> me sorprende la cantidad de personajes de cómics que existen ya en distintos productos como series y películas, de ser algo que era solo para nerds o para geeks es algo que se ha convertido en algo que está dirigido a un público más popular o, o más normal y la manera en la que estos personajes, estos superhéroes se fueron introduciendo de manera popular al cine pasó de manera bastante rápida hasta llegar a este punto en el que tenemos muchísimas películas y series tanto en el cine como en streaming. Ejemplo perfecto es la cantidad de series que hay en la plataforma de Disney Plus con todo el contenido de Marvel o en HBO Max con todo el contenido de, de DC. Y si bien ahora con tanta variedad es un poco difícil seguir el ritmo de todo lo que está saliendo en todas las plataformas ya que a veces la calidad o lo que se espera de ellas termina por decepcionar aún existen unas cuantas adaptaciones lo suficientemente grandes como para llegar a la pantalla grande y que son algo que se convierte en, en un contenido o algo a lo que muchas más personas quieran y puedan entrarle. Este precisamente es el caso de Black Adam, que acaba de estrenarse hoy 20 de octubre del 2022 en salas de cine de México, que precisamente nos presenta una vez más una nueva historia de origen de otro personaje de los cómics de DC. Lo curioso es que técnicamente Black Adam es un villano, precisamente es el rival de Shazam ya que ambos personajes, cuyo poder es la hechicería, proviene de la misma fuente. Incluso Black Adam es un villano bastante imponente y poderoso que puede darle batalla a Superman o a Doctor Fate, que se podría decir que son de los héroes más fuertes en el, de los que se puede encontrar en los cómics de DC. Pero la verdad, aquí la verdadera pregunta es también funciona una película de un villano en la pantalla grande y cómo logran adaptarla y eso es lo que voy a desarrollar aquí pero no hay que adelantarnos pues vamos a ir por partes y con un cierto orden. Black Adam tiene una duración de 2 horas con 4 minutos y es dirigida por John Colette Serra que también conocemos por dirigir Jungle Cruise, Miedo Profundo, Unknown y La Huérfana. También me parece que dije La Casa de Cera del 2005, aunque no estoy completamente seguro. En cuanto al elenco, pues, ¿qué te puedo decir? Tiene a La Roca o Dwayne Johnson como actor principal y es a quien tendremos en primer plano el 80% de la duración de la cinta. Pero además de él, tenemos a otros actores como Aldis Hodge, Pierce Brosnan, Noah Centineo, Sarah Shahi, Quintessa Swindell. Marwan Kensari y Bodhisattvongui. En cuanto a la trama, es una historia de origen de personaje. Ted Adam o Black Adam es un hombre que recibió poderes mágicos por parte de unos dioses antiguos y que tras causar la casi destrucción de un pueblo del que habita este personaje, es encarcelado. 5000 años después, Ted Adam es liberado e invocado para salvar a una mujer de algunos militares que invadieron el pueblo de Kandak, pues estos hombres buscan una corona que alberga poderes increíbles que pueden hacer que quien la posea tenga la fuerza de un dios. Así que con Ted Adam liberado, este llevará la justicia por sus propios medios a quien intente dañar a la mujer que lo invocó y a su familia, pero. Por, los por lo terribles y peligrosos que son sus poderes, pues estos suponen un riesgo para el mundo entero. Entonces un grupo de héroes conocidos como la Sociedad Secreta de la Justicia intentará detenerlo y encarcelarlo nuevamente. Ahora sí que ya te pude dar el contexto general y la sinopsis de esta película, ahora sí puedo empezar a desarrollar más sobre esta cinta, su propuesta y lo que funciona bien y mal en esta historia. Para empezar lo mejor aquí en esta cinta es Dwayne Johnson, siempre que hay una cinta con él con rol protagónico puedes esperar un blockbuster entretenido y divertido y esta definitivamente no es la excepción, de hecho gran parte de la película podemos ver a la roca en un primer plano siempre con su cara de seriedad, ya de hecho nada más estaba esperando su gesto icónico de levantar la ceja y mirar fijamente, pero pues no pasó. Pero aún así se nota que Dwayne Johnson se esforzó por traer una adaptación de este villano y aunque para esta ocasión en vez de dejarlo como un villano tal cual más bien lo desarrollaron como un antihéroe o un héroe de cierta forma que tiene métodos cuestionables de, de, de hacer el bien pero pues esto siento que es como una decisión extraña pero para, la, para que funcionara la historia y la trama, pues se entiende que lo hayan hecho de esta forma. Además, siento que el personaje de Dwayne Johnson o esta, este actor en sí, pues no quiere manchar su imagen convirtiéndose en una persona mala. Así que entiendo las decisiones que, que tomaron para hacer a este personaje de esta forma. Esta precisamente es otra cosa que plantea la cinta. Pone mucho a debate la moralidad de sus personajes y verán... Por ejemplo, para el resto del mundo y para la sociedad de la justicia, Ted Adam es un villano o un peligro que debe ser erradicado, pero para Adriana, Amon y todo el pueblo de Kandak, Ted Adam es el protector y quien lo salvará del yugo de los militares invasores, así que constantemente te muestra esta dualidad de quién realmente es el bueno o quién es el malo y qué se supone que es lo que debería hacer cada uno de ellos para ser catalogado como tal. En cuanto a otros personajes que también salen, está la Sociedad de la Justicia, un grupo de héroes segundones de cierta forma, en, en el cual podemos encontrar a personajes como Hawkman, Doctor Fate, Cyclone y, y Atom Smasher. Y la manera en la que nos los presentan a cada uno de ellos, no, tuve, no pude sin duda evitar pensar en los X-Men, pero perdónenme, es mi culpa de Por estar constantemente comparando a estos personajes con algunos de Marvel, pero bueno, volviendo a esta sociedad de, de justicieros, la dinámica que tienen entre ellos es muy divertida, por ejemplo el coqueteo que hay entre Cyclone y Smasher o la amistad de Doctor Fate y Hawkman son bastante divertidas y bastante se puede decir, auténticas. La química que hay en este grupo como amigos es algo que se ve y se siente muy bien. Y de hecho, muchos de los chistes o alivio comédico pues, radica en este grupo. E ejemplo de esto son las interacciones de Hawkman con Smasher, de cómo constantemente Smasher pues es un novato. Y, y, y pues a lo largo de la cinta. Pues comete muchos tropiezos o se equivoca en muchas cosas que tiene que hacer. Y Hawkman como, como un veterano normalmente lo está regañando o diciendo que pues van a arreglárselas después y a solas. Y pues vaya, también la dinámica entre Hawkman y Ted es algo bastante genial ya que como son rivales y uno y cada uno comprende el bien o la justicia a su propia manera pues su concepto de arreglar las cosas de que uno dice no pues si quiero vencer al mal o quiero com co completar mi objetivo pues debo matar a las personas y Hawkman por otra parte es como de no los héroes tenemos que proteger a la gente no importa si son malos o si portan armas tenemos que protegerlos aunque sean las peores personas deben sobrevivir y pues es muy ambiguo este debate que tienen y mucha de la comedia que hay es precisamente entre estos dos. Obviamente también al tener muchísimos personajes con superpoderes es evidente que gran parte de la película vamos a ver, a vamos a ver muchísimos efectos visuales y animación por computadora y esto a veces funciona y a veces como que se ve chafa. Depende la escena pues hay veces en las que está muy in your face toda esta animación se ve bastante malona como que puedes ver ok esas alas que tiene Hawkman como que se ven muy falsas pero aún así hay momentos en los que visualmente pues luce bien por ejemplo, todo lo que son los poderes de Doctor Fate o los de Cyclone son, son bastante buenos visualmente. Podría compararlos incluso a lo que se vio en Doctor Strange con todos estos poderes de la manipulación del tiempo y el espacio. Esto se repite en Black Adam y es algo que me gustó muchísimo. Estos poderes sí, sí, sí lucen bastante bien. Pero volviendo a los poderes de Black Adam, que son estos truenos que pueden quemar prácticamente a las personas, o las alas de Hawkman, sí lo sentí como algo malo. Por ejemplo, cuando Black Adam logra tostar a una persona, sí se ve como chafa este diseño de ay, se le está derritiendo la piel, o ay, los está convirtiendo en esqueletos. O sea, sí se ve como muy, muy malo. Y esto no me gustó tanto. Y es muy extraña esta dualidad o, o esta manera en la que maneja la, la animación porque a veces sí dices como de wow, se ve muy padre lo que estoy viendo en pantalla. Todos estos colores, esta aura que desprende por ejemplo Cyclone que se ve como un espectro de polvo y de luz o los poderes de distorsionar la realidad que tiene Doctor Fate. Todo esto lo sé muy bien pero rompe completamente la... la la magia que se puede ver en la pantalla, el hecho de que, por ejemplo, los otros personajes, pues, pues sí se vean bastante mal en pantalla. Ya hablando de los personajes, sí o sí tengo que hablar de los trajes. El diseño que tiene cada uno de los personajes, el de Black Adam, el de Hawkman, por ejemplo, el de Smasher, todos estos lucen imponentes. Y, sí, y sin duda sí parecen como algo sacado directamente de las páginas de un cómic. Este, este sí es un punto positivo, aunque debo decir que el traje de Atom Smasher sí se vio como una copia muy marcada, muy evidente del traje de Deadpool, pero pues en un color azul. Pero que se puede hacer, así es el diseño del personaje y sí, definitivamente cuando lo vean en pantalla van a decir sí, definitivamente esto es una copia, es idéntico, es como si hubieran replicado el traje de Deadpool y le hubieran cambiado los colores a, a ese personaje y lo hubieran trasladado a Black Adam. Pero... Además de ya todos estos personajes y sus superpoderes... Las referencias a otros superhéroes en los pósters que hay en el cuarto del niño... En los diálogos y el conocimiento que hay de otros superhéroes... Es algo que para los más clavados en la industria de los cómics... Van a estar cazando y van a estar identificando. Esto es otro punto positivo que, que no es como en Marvel... Que cada, cada personaje está aislado en su propio universo... Y desconocen de otros superhéroes. Aquí en Black Adam... Es reconocido a Flash. A Superman. A Batman. Y constantemente. Están haciendo comparaciones de. No pues tú. Black Adam. Que tienes estos poderes. Eres mejor que Flash. Tienes tu velocidad. O, o no eres como Superman. Que él se cuestiona. Antes de atacar. Tú puedes hacer esto. Y esa aceptación de que existen otros superhéroes en el universo es, es algo bastante bastante padre porque valida el resto del universo en el que han trabajado DC, no se siente como un producto, producto completamente aislado o desconectado del resto del material. Lo que sí puedo decir, ya aparte de todo esto, es que esta película tuvo muchos problemas por el género que quería abordar, a lo largo de toda la cinta podemos ver muchísimas escenas de acción y de peleas y esto para los fanáticos de la acción van a disfrutar mucho, casi no hay momentos en los que se clave en diálogos o se extienden conversaciones, de hecho se centra muchísimo con las peleas y la acción y eso hace que pase rápido el tiempo, pero pues aún así como... Como que es difícil que uno como espectador distinga si esta es una película con un tono completamente serio o si se va sobre la comedia, porque a veces se pone bastante violenta, visceral y seria quemando cuerpos con desmembramientos o demás cosas en las escenas de acción, pero de un momento a otro rompe toda la tensión con diálogos comédicos o chistes fáciles o muy infantiles entre los personajes que son humanos tal cual. Y esto, aunque a veces funciona con todo el sarcasmo y, y toda la situación que está pasando, otras veces llega como a romperte la emoción o arruinarte la experiencia de lo que estás viendo porque a fuerzas tienen que meter chiste tras chiste tras chiste, o sea... Va, va muy intercalado, escena de acción, escena violenta, comedia, escena violenta, comedia, escena violenta, comedia Como que no, no deja aprovechar completamente un, un género o el otro Simplemente los va intercalando porque, porque sí, no hay una razón de ser Y esto pues sí como que te afecta el disfrute de esta experiencia Este tipo de violencia o seriedad también es algo que es característico de DC de hecho en sus otras adaptaciones cinematográficas vemos un desarrollo de historias más oscuras y serias en comparación a las de Marvel, pero aquí en Black Adam creo que quisieron irse por la fórmula Marvel y hacer esta combinación entre la seriedad, la violencia y la comedia y aunque te digo a veces funciona pero voy más inclinado hacia que lo forzaron demasiado. Otra cosa que vamos a ver mucho aquí es el abuso de la cámara lenta, pero no, no al nivel de lo que hizo Zack Snyder con la Liga de la Justicia o Batman v Superman, pero aún así son muchos los momentos en los que se utiliza este recurso y esto termina por restarle un tanto de creatividad porque simplemente vemos una copia más de otros productos de DC, así que es como una amalgama de distintas películas que resultaron ser en Black Adam. Ya más orientado a las cosas que no me gustaron, que ya, ya abarqué un poquito sobre eso antes, podría decirse que lo que más me desesperó fueron los personajes de Adriana y Amon. Más que ayudar a que fluyera la historia, la, la obstaculizaban. <ríe> Perdón por ese error, me bugué. Y realmente estos dos personajes es lo último que quieres ver en pantalla. Me hubiera gustado que se centrara exclusivamente en Black Adam y en la sociedad de la justicia, pero lo demás que hay, los, los militares, los humanos, aquí siento que sobra mucho. Igual el villano verdadero que presenta esta película se siente como algo súper sobrado y que no era necesario introducir, lo mismo pasa precisamente con los mercenarios y aunque esto brinda más escenas de peleas, porque sin exagerar puedo decir que todo, todas las escenas de, de peleas, todas las persecuciones, todos los combates abarcan una hora, una hora diez en total de toda la película y aunque esto podría sonar como un punto positivo, teniendo todos estos personajes que sobran o todas estas escenas que no van ni al caso hacen que todas estas escenas de acción se sientan un tanto cansadas o al menos en mi caso fueron algo hartante. También hay muchos elementos o muchas peleas que se sienten copiadas de otras películas, por ejemplo las peleas aéreas o estos momentos de cámara lenta, o sea sin duda son momentos que hayas visto en otras películas de DC y precisamente como que no se siente un producto original, es como de... Esta combinación de muchos elementos de, de Flash, de Batman, de, de Batman contra Superman, de la Liga de la Justicia, todo esto ya lo vimos. Entonces no hay ninguna propuesta eh, en cuanto a la fotografía distinta, no, no innova o no hace algo distinto para, para distinguirse del resto de productos de DC. Pero al final todos estos puntos negativos que puedo decir son exigencias del mismo guión para que funcione toda la historia y tengan algo que contar. Pero, pues bueno, después de todo esto, creo que a grandes rasgos es todo lo que puedo decir sobre Black Adam para no adentrarme más en spoilers y de todo lo que puede salir aquí en esta película. Aunque, pues todavía falta que te dé mis conclusiones de esta cinta y, o oh, por supuesto, también la despedida. Pero esto lo dejaré tras una breve pausa, así que enseguida vuelvo. Conclusión, Black Adam es una película más a añadir a la lista de múltiples películas de superhéroes que ya hay en streaming y en cine, algo más de la fórmula, algo predecible e incluso un tanto olvidable, pero como película palomera y blockbuster es un check. Dwayne Johnson definitivamente se lleva la película y también me gustó ver a otros superhéroes distintos a los que no conocíamos y con todas las escenas de acción que tiene pues cumple bastante bien. Ver distintos superhéroes como Hawkman, Smasher, Cyclone o Doctor Fate que son personajes que nunca se nos habían introducido antes en, en el cine para DC pues es algo novedoso de cierta forma. Sin duda me quedo con ganas de ver más sobre estos personajes, también una continuación de Black Adam ya veremos cómo funciona. También, como, como es de esperarse, pues al final de todos los créditos de esta película, hay una escena post-créditos que revela más sobre el futuro de lo que podría venir para el universo cinematográfico de DC. Así que no se vayan con que es una película más del montón. Tiene nuevos superhéroes, tiene una, una animación muy bonita, así que sí tiene como puntos rescatables. Es de fórmula, sí, es predecible, sí. Pero como blockbuster, como una película de entretenimiento, sí, sí la recomiendo. Así que recuerda que esta película ya está en cartelera, así que si es de tu interés, corre a verla. Entonces, ya con todo esto, ya tienes una idea general sobre mi opinión de esta película y ya sabrás tú si te animas o no a verla en cines. Ahora que ya te hablé yo de todo esto, pues me gustaría saber qué es lo que piensas tú sobre esta película, ya sea si la viste o si tienes pensado verla. Te agradecería mucho que esto pudieras compartirlo conmigo y también decirme tus opiniones o expectativas a través de las distintas redes sociales de este podcast como lo son Instagram, Facebook y Twitter, donde puedes encontrarme como helado. Cabe destacar que además de poder compartir tus opiniones conmigo por ahí, en estas redes también podrás encontrar actualizaciones de los nuevos episodios que llegan a este podcast, distintas noticias del medio del entretenimiento y también la información semana a semana de los estrenos que llegan al cine y a las plataformas de streaming. También no te olvides de seguir a este podcast en tu plataforma de audio preferida, dentro de las que están Apple Podcast, Spotify... Anchor, Pocketcast, Google Podcast y iBox. Simplemente buscando a la opinión de Helado en cualquiera de estas plataformas podrás encontrar este episodio y otros más de 90 episodios que puedes descargar y escuchar cuando quieras y que seguro disfrutarás mucho. Igual si te gustaría interactuar conmigo de, directamente pues sígueme en Twitter como arroba heladito donde suelo compartir cosas que veo en cine plataformas y también publico opiniones o capturas de lo que estoy jugando. Si es que tienes alguna sugerencia o recomendación para que pueda mejorar este contenido o simplemente para pedir saludos o interactuar conmigo, este es el lugar indicado para hacerlo. Ten por seguro que estaré atento a tus mensajes y a tus sugerencias todos los enlaces a las redes sociales y en las distintas plataformas en las que se aloja este podcast, podrás encontrarlas agrupadas en un enlace a Linktree que podrás encontrar en la descripción de este episodio para que no tengas que buscarlas una por una, así que no dudes en, en suscribirte y escribirme, también como las personas que pidieron saludos y mandaron mensajes y a quienes mando saludos, que entre ellos están Johnny Salazar y el crew de Game Radio Cuernavaca que son Benji, Sofía Ashford Javi y Armando Landa que también es parte de la familia de El Cine en DXD Studios también saludos a Elenita con quien ya para el próximo lunes tendremos un nuevo episodio de Spooktubre en donde hablaremos de Estudio 666 también un saludo a, a Kenai Lex, que le mando un fuerte abrazo a ese viejo sabroso que tanto me apoya en este canal a, también a Yameao a Sabo, a Marmota y a Kostner y a Sehim, a Omar Mosqueda, a Alin, a Radcliffe y por último a Adam o Milly Ninja que por cierto también pregunta que si Black Adam es tan mala como la película de Shazam que vimos hace unos cuantos años. Y respondiendo a la pregunta de Adam, debo confesar que Shazam no me pareció una mala película del todo. Reconozco que sí tiene un tono más infantil y que es una burla sobre el mismo personaje, pero tampoco es algo que haya detestado. En cuanto a si es mejor Black Adam, creo que sí lo es. Black Adam supera ciertas barreras de la violencia que se atreve a mostrar en pantalla y tiene más seriedad Además de que integrar a, mes, a más personajes con superpoderes Lo vuelve algo más interesante por la variedad de efectos visuales que hay Y cómo juega con cada uno de ellos Aunque pues haría falta echarle un ojo nuevamente a Shazam Para poder estar seguro de si Black Adam es mejor o no Pero hasta ahorita considero que sí, Black Adam es mejor que Shazam Muchas gracias por tu pregunta Adam Espero haberte podido responder adecuadamente o con lo que esperabas Muchas gracias a todas las personas que escribieron en este episodio y en, también en los anteriores. Se les agradece que apoyen este contenido y sin duda estarán escuchando su nombre en los siguientes episodios. Muchas gracias. Ya por, ya por último, si eres alguien nuevo que acaba de llegar a este podcast, o más bien ya llevas mucho tiempo aquí escuchando los distintos episodios de este podcast, de corazón te agradezco mucho que hayas reproducido este episodio y que te hayas quedado hasta este momento. Ojalá hayas disfrutado mucho de este episodio y que la película de la que te hablé hoy haya sido de tu interés. Si este fue el caso, espero también puedas darte una vuelta por los demás episodios que hay en este podcast y también suscribirte para entregarte cuando lleguen nuevos episodios que suelen subirse los días lunes o los viernes. También, ya con todo esto, no está de más que si te gustó este contenido, también te recomiendo que le des un, una escuchada a otros contenidos amigos como el Podcast Beta, Bolo Bancast, Showtime Podcast y A La Aventura. Contenido que se dedican a hablar sobre cosas como videojuegos, temas de novedad, literatura, caricaturas de antaño y otras cosas que en lo personal yo disfruto mucho y que tal vez a ti también te puedan interesar. Ahora sí... Sin más que añadir, yo soy Hila y esto fue la opinión de Helado. Nuevamente te agradezco mucho por tu tiempo, me voy deseándote lo mejor y espero que decidas volver para los futuros episodios que lleguen a este podcast y que con mucho gusto grabo para poder entretenerte. Me despido de ti, adiós y hasta la próxima.